0: नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारता के एपिसोड 23 में परशुराम द सेज विथ रेज तो दोस्तों हमारे आज के जो किरदार हैं परशुराम जी इनके बारे में ज़्यादातर कहानियाँ जहाँ पे भी मैंने सुनी है वो या तो ऐसा है कि परशुराम जी का किन्हीं को श्राप मिला या परशुराम जी किन्हीं के गुरु थे तो ये सारा कहानियाँ ज़्यादातर मुझे सुनने को मिली है बट एक्चुअल में परशुराम जी क्या थे उनकी कहानियाँ क्या थी उनके जन्म से रिलेटेड क्या कहानियाँ थी ये बहुत कम लोगों को पता होगा तो आज के एपिसोड में हम कुछ कहानियाँ सुनेंगे जो परशुराम जी के लाइफ से रिलेटेड है और कुछ बातें जो बताएंगे कि वो महाभारत से किस तरह से रिलेटेड थे अब जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं एक मोटा मोटी परशुराम जी के बारे में बताऊं कि परशुराम जी का जो जन्म है वो बहुत पहले हुआ था कहते हैं राम भगवान के आने के पहले हुआ था मतलब त्रेता युग के आने के पहले हो चुका था एक तो ये है और उन्हें विष्णु जी का छठा अवतार भी माना जाता है इसके अलावा जो सबसे फेमस कहानी है परशुराम जी के बारे में वो ये है कि वो ऐसे ऋषि मुनि थे जिनमें योद्धा वाले जो आचरण है वो बहुत ज़्यादा था और उन्होंने पूरे पृथ्वी से टोटल 21 बार जो बुरे क्षत्रिय लोग थे उनको सफाया किया था तो ये एक कहानी है उनके बारे में इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े योद्धा उनके शिष्य थे जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य हो गए या भीष्म पितामह हो गए या कर्ण हो गए ये सभी योद्धा इन्होंने परशुराम जी से ही सारा ज्ञान प्राप्त किया था तो ये एक मोटा मोटी परशुराम जी के बारे में ये रफ स्केच है तो आइए अब चलते हैं परशुराम जी के बर्थ स्टोरी की ओर जो असल में शुरू होती है उनके परदादा से अब परशुराम जी के जो परदादा हैं उनका नाम है ऋषि भ्रिगु और ऋषि भ्रिगु के जो बेटे हैं उनका नाम है ऋचिक तो ऋचिक ऋषि जो हैं उनकी शादी होती है एक सत्यवती नाम के राजकुमारी से अब सत्यवती जो कि राजकुमारी हैं वो राजा के घर से बिलोंग करती हैं जो कि क्षत्रिय हैं तो ऋचिक की शादी होती है सत्यवती से अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि सत्यवती भृगुमुनि के पास जाती है और उनसे वो रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें संतान चाहिए और उनकी माँ को भी एक पुत्र चाहिए संतान के रूप में तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए तो भृगु मुनि क्या करते हैं कि उन दोनों के लिए माँ बेटी के लिए दोनों को एक एक स्पेसिफिक विधि बताते हैं कि आपको एक पेड़ के सामने जाके ये विधि को अपनाते हुए पूजा करना है जिससे आप लोग दोनों को पुत्र प्राप्ति होगी अब वो जब विधि बता रहे होते हैं अब ये लोग सुन तो लेते हैं माँ बेटी लेकिन जब वो विधि करने के लिए जाते हैं पूजा करने के लिए जाते हैं वो कन्फ्यूज कर हो जाते हैं और क्या होता है कि जो बेटी है सत्यवती जो है वो अपने माँ वाला जो पूजा का विधि था वो फॉलो कर लेती है और जो माँ है वो सत्यवती का विधि को फॉलो कर लेती है अब ये जो गलती गड़बड़ जो होता है माँ बेटी के बीच में ये विधि को लेके ये भृगो मुनि जान जाते हैं क्योंकि वो मतलब योगी पुरुष हैं तो वो सत्यवती को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो जो विधि तुम्हें दी गई थी उससे ब्राह्मण आचरण का पुत्र होने वाला था क्योंकि तुम एक ऋषि मुनि के घर पे ब्याहही हो और जो नेक्स्ट जेनरेशन होगा वो भी ऋषि होगा उसमें भी ब्राह्मण आचरण होंगे इसलिए मैंने तुम्हें वो अलग विधि बताई थी और तुम्हारी माँ जो कि एक क्षत्रिय घर में एक क्षत्रिय राजा की बीवी है उसको जो संतान होगा वो क्षत्रिय या फिर योद्धा नेचर का होगा इसलिए तुम्हारी माँ को अलग विधि बताई थी अब चूंकि तुम लोगों ने आप कन्फ्यूजन में अलग अपना अपना विधि छोड़ के एक दूसरे का विधि कर लिया है तो तुम्हारे घर में अब क्षत्रिय पैदा होगा और उसके घर में ब्राह्मण आचरण का बेटा पैदा होगा ये बात सुन के ये सत्यवती रिक्वेस्ट करती है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मुझे ब्राह्मण आचरण का ही बेटा चाहिए तो आप भले ही जो मेरा पोता आएगा उसको ये विधि का फल उसमें ट्रांसफर कर दीजिए ताकि जो मेरा पोता हो उसमें यह वॉरियर या योद्धा या फिर क्षत्रिय वाले जो जो भी आचरण है योद्धा और वॉरियर वाले वे उसमें आ जाए बट मेरा बेटा जो है वो ये ऋषि मुनि या ब्राह्मण आचरण का ही पैदा हो तो भृगु ऋषि कहते हैं कि ठीक है तो वो तथास्तु कहते हैं तो ऋचिक और सत्यवती से जो बेटा होता है वो है जमदग्नी जो कि ब्राह्मण आचरण के होते हैं जो परशुराम के पिता लगेंगे तो ये तो कहानी थी परशुराम जी के जन्म से पहले की जिससे कि ये पता चलता है कि ऋषिकुल में जन्म लेने के बावजूद क्यों परशुराम जी में सारे योद्धा वाले कैरेक्टर्स थे लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि परशुराम जी ने अपनी माँ का गर्दन काटा था अपने पिता के कहने पर अब उसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है अब मैं आप पहले आपको बता दूँ कि परशुराम जी के जो पिता हैं उनका नाम है जमदग्नी और उनकी माता का नाम है रेणुका अब रेणुका जो उनकी माँ है उनके बारे में कहा जाता था कि वो इतनी धर्म को मानती थी और इतनी पतिव्रता औरत थी कि उसके कारण उनको अलग ही शक्ति प्राप्त थी और कहते हैं कि वो कच्चे मिट्टी के बर्तन में भी पानी भर के ला सकती थी मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति थी तो एक बार वो ऐसे ही कच्चे मिट्टी के बर्तन जो घड़ा होता है बिना पकाया हुआ घड़ा वो उसमें वो नदी से पानी लाने के लिए वो जाती हैं और ठीक उसी टाइम पे कुछ गंधर्व लोग उस नदी को पार कर रहे होते हैं या फिर उस एरिया के आसपास होते हैं जिन पे परशुराम की माता का नज़र जाता है और थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि उनका मन थोड़ा सा भटक जाता है जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो कच्चे मिट्टी के बर्तन में जो पानी था वो पानी पूरा बाहर निकल जाता है मतलब कच्चे मिट्टी का बर्तन फूट जाता है क्योंकि उनका थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाता है मतलब वो थोड़ा सा अट्रैक्ट फील करती हैं उन गंधर्वों की ओर खैर वो फिर से वो पानी भर के वो आती हैं आश्रम में अब ये जो इंसिडेंट जो वहाँ पर घटना हुआ ये जमदग्नी जो पिता हैं परशुराम के वो अपनी यौगिक शक्ति से वो देख लेते हैं और उनको इस बात का बहुत गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं कि अपने सारे पुत्रों को बुलाते हैं सारे पुत्रों को मतलब परशुराम थे और उनके और चार भाई थे तो पांचों को वो बुलाते हैं और एक एक करके बोलते हैं कि अपनी माँ का गर्दन काट दो तो पहले बेटे को बोला उसने मना कर दिया तो गुस्से में पहले बेटे को पत्थर बना दिया इस तरह से करते करते दूसरा भी मना किया वो पत्थर बन गया तीसरा मना किया वो भी पत्थर बन गया चौथा मना किया वो भी पत्थर बन गया तो इस तरह से जब परशुराम आते हैं तो परशुराम अपने पिता का बात मानते हैं और फिर वो कुल्हाड़ी उठा के वो अपनी माँ का गर्दन काट देते हैं अब जमदिग्नी जब देखते हैं कि परशुराम ने सच में अपनी माँ का गर्दन काट दिया है तो वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि ये अपने पिता के आदेश को फॉलो किया बिना सोचे समझे बिना आगे देखे बिना मोहमाया रखे हुए तो वो खुश हो कहते हैं कि ठीक है तुम वरदान मांगो तब परशुराम जी वरदान मांगते हैं कि मुझे अपनी माँ और अपने भाई जीवित अवस्था में चाहिए तो फिर ये आशीर्वाद देते हैं और वो लोग फिर से जीवित हो जाते हैं अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कहते हैं कि जब परशुराम जी ने जिस कुल्हाड़ी से अपनी माता का गर्दन काटा था वो कुल्हाड़ी उनके हाथ पे चिपक के रह गया था क्योंकि वो बहुत बड़ा पाप था तो अब इस पाप से छुटकारा पाने के लिए या इस पाप को धोने के लिए वो बहुत नदी तालाब बहुत जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि नहाने से या फिर पूजा पाठ करने से वो पाप धुल जाएगा या कम हो जाएगा और कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग हो जाएगा वो बहुत जगह पे जाते हैं लेकिन कहीं पे भी उनको राहत नहीं मिलता है तो लास्ट में वो पहुंचते हैं लोहित नाम के नदी के पास अब लोहित नदी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ के तट पे वो जैसे ही पानी में उतरते हैं हाथ पांव धोने के लिए वहाँ पर ऑटोमेटिकली उनका जो कुल्हाड़ी हाथ में चिपका हुआ था वो अलग हो जाता है तो जिससे उनको पता चलता है कि उनका जो पाप है जो महापाप है वो उस पानी में धुल चुका है तो अभी आज के डेट में मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे लोग उस नदी के तट पर अभी भी जाते हैं नहाने के लिए या फिर अपने पाप को धोने के लिए और वहाँ पे मेला भी लगता है मकर संक्रांति के दिन पे तो ये एक छोटा सा फैक्ट है तो और एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जब ये हो गया तो वहाँ पे ऋषि मुनियों ने बाद में एक कुंड बनाया जिसका नाम रखा गया परशुराम कुंड जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था लेकिन कहते हैं 1950 में जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था तो वो कुंड पानी के अंदर चला गया मतलब पानी उसके ऊपर से बहने लगा लेकिन किसी तरह से वहाँ पे कहते हैं बड़े बड़े दो चट्टान आ गए और उन्होंने फिर से एक कहते हैं कि एक नया कुंड वहां पे बना दिया जो कि ठीक उसी जगह पे था जहां पे पुराना वाला परशुराम जी का कुंडा ही है तो अगर आपको कभी मौका मिले जाएं वहां देखें। तो आप प्लीज जाए खैर अब हम लोग वापस आते हैं इस कहानी की और परशुराम जी के जीवनी की ओर तो अब तक हम लोगों ने जाना उनके बचपन के बारे में उनके पूर्वजों के बारे में उनके माता पिता के बारे में एक बात और जो मैं बताना भूल गया कि इनका जब जन्म हुआ था तो इनका नाम भार्गव राम रखा गया था लेकिन बाद में ये शिवजी के बहुत बड़े भक्त हुए शिवजी को इन्होंने प्रसन्न किया तपस्या करके और शिवजी प्रसन्न होकर इनको एक कुल्हाड़ी देते हैं जिसे फरसू भी कहा जाता है तो वो धारण करने के बाद इनका नाम परशुराम पड़ गया मतलब राम जो फरसु धारण किए हुए हैं तो ये इनके नाम का मीनिंग भी हुआ इसके अलावा परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं मतलब वो अनंत समय तक जीवित रहेंगे और आज के डेट में भी उनका एग्जिस्टेंस है ऐसा बहुत लोगों का मानना भी है अब आते हैं उस कहानी की ओर जिसका असर महाभारत की लड़ाई पे भी पड़ता है तो ये कहानी की शुरुआत होती है सहस्त्रा नाम के एक राजा से अब ये सहस्त्रा जो राजा है ये बहुत बलशाली राजा है और कहते हैं कि इसकी हज़ार भुजाएं थीं जिसके कारण इसका नाम सहस्त्रा अर्जुन रखा गया था ये वो अर्जुन नहीं है जो कृष्ण भगवान के साथ थे असल में ये इंसिडेंट जो है बहुत पहले घटती है मतलब राम भगवान के आने के पहले की घटना है ये तो ये सहस्त्रा अर्जुन जो राजा हैं जो क्षत्रिय राजा हैं ये इतना पावर इसमें इतना ज़्यादा था कि वो उसके घमंड में रहता था और धीरे धीरे वो अत्याचार भी करना शुरू कर दिया था नॉर्मल पब्लिक पे क्योंकि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था तो एक बार वो अपने पूरे दल बल के साथ वो जंगल से वो गुज़र रहा होता है तो जंगल से गुज़रने वक्त ये परशुराम जी के जो कुटिया है जो उनके पिता की कुटिया है ये वहाँ पे जाते हैं परशुराम जी के पिता का नाम है जमदग्नी जैसा कि मैंने पहले बताया अब ये वहाँ पर पहुँचते हैं जमदग्नी देखते हैं कि राजा जो है वो खुद आए हैं इतने सारी सेनाओं के साथ में तो वो सबका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं सबको अच्छे से प्रॉपर खिलाना पिलाना सब करते हैं अब जब ये देखते हैं जो राजा है सहस्त्राजुन जो है वो देखते हैं कि यार ये छोटा सा कुटिया ये ऋषि मुनि लेकिन मेरे इतने बड़ी सेना जो है सबको इसने अच्छे से खिलाया पिलाया इतना अच्छे से आदर सत्कार किया इसका रीज़न क्या है तो वो पूछते हैं जमदग्नी से कि आपने कैसे इतना मैनेज किया तो जमदग्नी वो बताते हैं कि उनके पास एक दैविक गाय है कामधेनु कहीं कहीं पे मेंशन किया गया है कि सुर भी गाय है तो जो कि आप उनसे जो भी मांगो वो आपको देती है और उसी के हेल्प से मैंने आप लोगों का आदर सत्कार किया अब सहस्त्रा तो ऐसा घमंडी राजा उसे लगा कि भाई ये ऐसा चीज तो मेरे पास होना चाहिए तो वो जमदग्नी से बोलते हैं कि मुझे ये गाय दे दीजिए अब जमदग्नी जो है वो कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ गाय नहीं है ये ये माँ के कैटेगरी में आती है और इनके बिना जो पूजा है यज्ञ है ये सब करना पॉसिबल नहीं होगा या फिर वो इनकम्प्लीट रह जाएगा तो मैं नहीं दे सकता आपको तो अब सहस्त्र जो घमंडी राजा है उसको लगा कि भाई कैसे मना कर सकता है ये तुच्चा साहब ब्राह्मण जो है कैसे मना कर सकता है तो वो जोर ज़बरदस्ती दिखा के वो गाय को कामधेनु गाय को वो लेके चला जाता है और पूरे आश्रम को तहस नहस कर देता है तोड़ फोड़ देता है अब परशुराम वापस आते हैं वो देखते हैं कि कुटिया टूटा फूटा हुआ है हाँ उनके पिताजी से पूछते हैं कि क्या बात हुई नहीं हुई तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और वो राजा लेके चला गया अब परशुराम जी जो हैं वो बहुत ऐसा ना गुस्सैल दिमाग वाले हैं और उनके अंदर योद्धा के कैरेक्टर्स तो थे ही तो वो गुस्सा में जाते हैं और वहाँ पर जो राजा हैं उससे लड़ाई वड़ाई करता है और सहस्त्रा को वो मार देता है मार के वो फिर कामधेनु गाय को लेके वापस आ जाते हैं तो जैसे ही उनके पिता को ये बात पता चलता है कि इसने राजा को मार दिया है तो वो कहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण कुल के हैं ऋषि कुल के हैं किसी भी क्षत्रिय राजा को मारना हमें शोभा नहीं देता है तो तुम काम करो तुम जाओ पश्चाताप करने के लिए और पश्चाताप करके वापस आओ अब ये सुन के वो अपने पिता का आदेश सुन के वो चले जाते हैं परशुराम जी अपना पश्चाताप करने के लिए पर्वत पे इधर क्या होता है कि शहस्त्र के जो बेटे हैं वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इधर आश्रम में आते हैं इधर आश्रम में आते हैं और वो लोग जमदग्नि को वो लोग जो परशुराम जी के पिता हैं उनको वो मार देते हैं अब ये जोर जोर से उनकी माँ लग जाती है रेणुका माँ जो उनकी है वो रोने लग जाती हैं अब परशुराम जी उधर योगिक शक्ति से सब देख लेते हैं कि ये चीज़ इनके घर पर ऐसी घटना घट गट चुकी है तो वो जब आते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता के शरीर पर टोटल 21 बार वार किया गया है तो फिर वो कसम खाते हैं कि मैं 21 बार पूरे पृथ्वी से क्षत्रियो को मैं हटा दूंगा मतलब जो जो अधर्मी क्षत्रिय हैं जो पापी क्षत्रिय हैं उनको एक तो ये कहानी है कि 21 बार वाला जो कहानी है ये है दूसरी जगह कहीं पे ये मेंशन किया हुआ है कि उनकी माँ 21 बार अपनी छाती को ज़ोर ज़ोर से पीटती हैं तो ये है कि 21 बार वो कहते हैं कि छत्रियों को हटाऊंगा और फिर वो जो उनको शिव के द्वारा मिला गया था वो जो कुल्हाड़ी था उससे वो जाके पूरा एक एक करके एक एक करके सारे जितने भी पापी या फिर अधर्मी क्षत्रिय रहते हैं वो खत्म कर देते हैं और रेगुलर बेसिस पे कहते हैं कि पूरे पृथ्वी को लगातार 21 बार वो पूरे क्षत्रियो को मार देते हैं जो अधर्मी लोग होते हैं और इसी दौरान पांच ऐसे तालाब हैं जो इनके खून से भर जाते हैं और बाद में जाके उसी तालाब के जगह पर वो कुरुक्षेत्र बनता है जहाँ पर कि महाभारत की लड़ाई होती है अच्छा अब परशुराम जी का जो कतलेआम है पापी या धर्मी राजाओं के अगेंस्ट में जो क्षत्रिय हैं वो बहुत दिनों तक चलता है और वो ख़त्म तब होता है जब श्री राम वो धनुष तोड़ते हैं सीता माँ के स्वयंवर में क्योंकि वो जो धनुष है वो असल में परशुराम जी ने ही दिया था सीता माँ के पिताजी को तो वो जब टूटता है तब ये वहाँ पर पहुँचते हैं और ये श्री राम को देख के कहते हैं कि इतने समय के बाद एक क्षत्रिय आया है जिसमें सारा राजा बनने वाले गुण हैं और जो धर्म को मानेगा तो तब जाके उनका ये कत्लेआम रुकता है क्षत्रियो को मारने का अच्छा अब ये जो इंसिडेंट है क्षत्रियो को मारने का या उनके अगेंस्ट में उनके मन में जो फीलिंग है ये महाभारत में भी असर डालता है क्योंकि जब कर्ण स्टार्टिंग में अपना एजुकेशन लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास पहुँचते हैं तो द्रोणाचार्य ये बोल के उनको भगा देते हैं कि वो सिर्फ राजकुमारों को ही वो विद्या सिखाते हैं और तुम सारथी के बेटे हो तो तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा अब कर्ण को ये बात पता था कि परशुराम जी जो हैं उस टाइम के सबसे बड़े मतलब ऐसा गुरु के रूप में तो वो बहुत भगवान के अवतार माने जाते थे क्योंकि भीष्म पितामा भी उनके शिष्य थे और द्रोणाचार्य भी उनके शिष्य थे और उनको ये बात पता था कि वो क्षत्रियों को नहीं सिखाते हैं सिर्फ ब्राह्मण या फिर ऋषि कुल के बच्चों को वो सिखाते हैं तो कर्ण क्या करते हैं वो जाते हैं इनके पास परशुराम जी के पास और उनको बोलते हैं कि मुझे आपका शिष्य बनना है और ये बोल के कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और मुझे आप शिष्य बना लो अब परशुराम जी उनको शिष्य बना लेते हैं और वो उनको सारा विद्या धीरे धीरे के करके सब सारा कुछ उनको सिखा देते हैं फिर एक दिन क्या होता है अचानक से कि परशुराम जी इनके कर्ण के गोद में सिर रख के सोए हुए होते हैं अब सोए हुए हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि एक कुछ कीड़ा वीड़ा रहता है वो कीड़ा आके इनको काटने लग जाता है कर्ण को काटने लग जाता है अब वो काटता है लेकिन अब चूँकि अब ये तो क्षत्रिय है ही कर्ण उसको दर्द होता है लेकिन वो सह जाता है तो वो कीड़ा के काटने से जो खून निकलता है वो खून धीरे धीरे जाता है और वो परशुराम जी को टच होता है तो जैसे उनका टच होता है उनका नींद खुल जाता है वो उठ के देखते हैं कि कर्ण का पूरा लहु है जांग तो वो समझ जाते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि ये जो दर्द तुमने बर्दाश्त किया है ये कोई भी ब्राह्मण या ऋषिकुल में पैदा हुआ इंसान कभी नहीं कर सकता तुम सच में बताओ कौन हो तुम क्षत्रिय हो और तुमने झूठ बोल के मेरे से सारा विद्या सीखा है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जरूरत के समय पे तुम्हें जिस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी या यूं कहिए कि ब्रह्मास्त्र जो सबसे मेन विद्या है सबसे पावरफुल विद्या है जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी तब तुम सारा मंत्र भूल जाओगे अब ये जो श्राप कर्ण को मिलता है महाभारत की लड़ाई में बाद में हम लोग देखते हैं कि वो एन वक्त पे सबसे मेन हथियार जो ब्रह्मास्त्र है वो बोलना उसका सब भूल जाता है जिसके कारण अर्जुन इसको मार देता है और फिर पांडवों इसके कारण जीतते भी हैं तो ये एक इंसिडेंट है जो कि महाभारत में भी असर डालता है जो इनका छत्रियों के अगेंस्ट में जो गुस्सा था इसी शराब से रिलेटेड एक इंसिडेंट है कहते हैं कि जब महाभारत की लड़ाई शुरू हो चुकी थी तो एक दिन कर्ण अपने इस श्राप के बारे में सोच रहे थे और अपने गुरु परशुराम जी को वो याद करते हैं तो सपने में परशुराम जी आते हैं और कर्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो श्राप मैंने तुम्हें दिया है उसे तुम एक्सेप्ट करो और अर्जुन के हाथों तुम मारे जाओ क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे और अगर इसका रिजल्ट उल्टा होता है तो दुर्योधन जो है वो युधिष्ठिर के कम्पेरिजन में अधर्मी इंसान है और फिर धर्म स्टेबल नहीं हो पाएगा मतलब फिर धर्म आएगा नहीं पृथ्वी पे तो धर्म को बरकरार रखने के लिए तुम्हारा अर्जुन के हाथों मरना बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ तुम इस कर्ज को जो श्राप मैंने तुम्हें दिया है उसको एक्सेप्ट करो और फिर दूसरे दिन की जब लड़ाई होती है तो उसमें कर्ण को ये बात कहीं ना कहीं पता था वो जानता भी था कि उसको अर्जुन के हाथों मरना है ताकि बाद में रिजल्ट जो है वो अच्छा हो तो ये एक इंसिडेंट है जो कि इस श्राप से रिलेटेड था इसके अलावा एक और इंसिडेंट है जहाँ कहा जाता है कि परशुराम जी जो हैं वो शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो गेट कीपर हैं वो होते हैं गणपति जी अब गणपति जी जो है वो मना करते हैं कि भाई मुझे ऑर्डर नहीं है ऊपर से मुझे शंकर भगवान ने मना किया है किसी को अंदर जाने देने के लिए तो अब ये गुस्सा जाते हैं परशुराम जी के कैसे नहीं मिल सकते हैं और फिर इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है गणेश जी और परशुराम जी में दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान क्या होता है कि परशुराम जी वो कुल्हाड़ी फेंक के मारते हैं जो शंकर भगवान ने उनको आशीर्वाद के रूप में दिया था अब गणेश जी जानते हैं कि ये जो कुल्हाड़ी है वो उनके पिता का वरदान है शंकर भगवान का वरदान है इसलिए वो उस कुल्हाड़ी के वार को रोकते नहीं हैं और फिर वो आके लगने देते हैं जो कि उनके एक दांत को लगता है और एक दांत टूट जाता है और इसके बाद फिर गणेश जी को फिर एकदंत कहा गया है तो ये रीजन है गणेश जी का एकदंत कहलाने के पीछे है। इसके अलावा दोस्तों परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि जो वेस्टर्न जो रीजन है अपना जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है गुजरात से लेकर केरला तक ये पूरा जो तटवरीय इलाका है ये परशुराम जी के नाम से बहुत फेमस है और इनको बनाने में पानी से बाहर निकालने में परशुराम जी का बहुत बड़ा हाथ था तो ये इंसिडेंट तब होता है कि ये जब सब पूरे पृथ्वी को जीत जाते हैं ये पूरे पृथ्वी को जब जीत जाते हैं तो वो ऋषि कश्यप को वो दान में पूरा पृथ्वी दे देते हैं जितना भी रहने वाला जो जगह है अब यज्ञ में पूरा दान करने के बाद कश्यप मुनि कहते हैं परशुराम जी से कि ये चूंकि तुमने मुझे दान में दे दिया है तो तुम दान में दिया हुआ सामान को यूज़ नहीं कर सकते हो और चूँकि तुमने पूरे पृथ्वी जो लैंड है उसको तुमने दान कर दिया है तो तुम उस पर रह नहीं सकते हो तो तुम्हें ये छोड़ के जाना पड़ेगा तब परशुराम जी कहते हैं कि उस टाइम पे ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वैसा कुछ था नहीं केरला नहीं था तो वहाँ पे आते हैं और फिर जो समुद्र देव हैं उनसे कहते हैं कि वो पीछे हट जाए और वहाँ पर एक जो ज़मीन है वो ज़मीन को दे ताकि वो उस पर रह सकें तो एक इंसिडेंट ऐसा है कि जब समुद्र देव पीछे हट जाते हैं और ये साइड का जो एरिया है पूरा पानी के बाहर आ जाता है जहाँ पे कि आज के डेट में जितना गोवा है कोकण है केरला है ये सारे जगहों पे और इन सारी जगहों पे परशुराम जी की पूजा भी की जाती है एक कहानी ऐसा है कि वो जब त्याग देते हैं सब ज़मीन उमीन जितना भी रहता है वो इस किनारे आते हैं और गुस्से से अपना जो कुल्हाड़ी है उसको फेंकते हैं पानी में अब चूंकि उस कुल्हाड़ी से इतने सारे लोगों को मारा गया था उसमें इतना गुस्सा था कि जहाँ पे वो गिरा कुल्हाड़ी उस जगह तक समुद्र देव को डर से पीछे हट जाना पड़ा था क्योंकि उनमें इतनी शक्ति थी नहीं कि उस कुल्हाड़ी को समा सके पानी में तो ये भी एक कहानी है कि कैसे साइड के जितना कोस्टल एरिया ऊपर उठ के आया है तो दोस्तों ये सारी छोटी मोटी कहानियाँ जो जितनी भी मुझे पता थी मैंने आप लोगों से शेयर की परशुराम जी के बारे में आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों कुछ सुनाओ यार अब बाकी प्लेटफॉर्म्स के अलावा कुकू एफएम पे भी अवेलेबल है वहाँ आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं वहाँ आप कमेंट्स भेज सकते हैं इसके अलावा आप कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज पर पे, या इंस्टाग्राम पेज पर पे, या यूट्यूब चैनल पर अपने सुझाव मुझे भेज सकते हैं दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए इस कठिन समय में एक दूसरे की मदद करते रहें और इंसानियत को जगाए रखें इस एपिसोड के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में ओनली विथ अमितवानी